0: Y sí gente, hoy nos encontramos en una entrevista súper especial. Tenemos a una invitada súper especial también, Federica Pons. ¿Cómo estás?
1: Hola, justo Es una alegría y un orgullo enorme estar en tu podcast. Soy una oyente, eh, una fiel oyente, así que estar acá me da mucha alegría. Bueno, hoy ¿de qué vamos a hablar, ¿no? Eh,
0: hoy estaremos hablando de la ciberseguridad los peligros y cómo protegernos un tema bastante interesante que ya veníamos hablando desde hace mucho tiempo y es muy interesante y queríamos y teníamos las ganas de este podcast, así que bueno empecemos. Las redes sociales y la tecnología tienen incontrolables beneficios simplifican nuestra vida acortan las distancias, por ejemplo en esta entrevista, ¿no? que eh, Federica está en Londres y yo estoy en Argentina y nos permite hacer mucho más eficientes ¿no? la eficiencia de las redes sociales la eficiencia trabajando eh, desde casa eso no, no, no te lo puede pagar nadie hace varios años no existía eh, la tecnología que existe hoy y sobre todo en la pandemia y con el movimiento social obviamente que la gente se tuvo que poner en casa a trabajar eh, con la computadora con una computadora y con el internet obviamente que el internet es esencial en nuestra vida y ya casi no nos queda aspecto de nuestras vidas que no esté mediado por una app o por el internet en sí ¿no? Eh, hay, hay varias encuestas hechas, ¿no? hay varios estudios, eh, esto es un estudio un poco candente, ¿no? eh, yo creo que vi que las personas preferían más eh, estar un, un año sin sexo que un año sin internet, eh, eso es, creo que es un estudio que vi por ahí de Santiago Bilinquis, pero que se dé una idea de cuán la tecnología ha impactado a toda la sociedad actual. Pero, así como nos beneficiamos, los beneficios son muchos, también hay peligros a los que estamos expuestos pero de eso mucho no se habla, ¿no? la gente no, mucho, no habla mucho de los peligros que puede causar las redes sociales, no habla mucho de la información que te puede pedir una app, eh, así que en este episodio vamos a resumir todo eso y mucho más. Empecemos con los temas, cómo nos las redes sociales, la ciberseguridad, cuáles son los principales riesgos y los tips prácticos para mantenernos seguros, ¿no? esos tips que son esenciales para mantenernos seguros, para hacer una vida eh, de internet un poco más segura entonces para empezar nos puede dar un concepto Federica nos puede dar un concepto general de qué sería la analogía de calle en internet
1: claro que sí ¿Y? esto habla un poco de las nuevas tecnologías y cómo los seres humanos en algún punto no estamos tan acostumbrados, hay, hay generaciones más jóvenes como la tuya justo que son nativos digitales, pero por ejemplo cuando yo nací no había una computadora, mucho menos internet y ni hablar un celular y eh, algo que está bueno es que los seres humanos aprendemos rápido, ¿no? Entonces cuando una madre eh, sale con su hijo de la mano en la calle y le dice, mira, no eres con extraños, mira para los dos antes de cruzar, y te educan a través de los años. Nadie sale solo de la calle hasta que tener, no sé, hasta ser adolescente. Pero internet en algún punto replica y amplifica los peligros del espacio público, pero hay muy poca educación. Eh, ya hay chicos muy pequeños que se les da una tablet con acceso a internet y entonces el objetivo de este podcast para compartir con toda tu audiencia es concientizar cuáles son los riesgos de estar online sin demonizar las redes. ¿no? Las nuevas tecnologías son fantásticas, como vos dijiste en la introducción, nos dan un montón de beneficios, acortan las distancias, nos dan acceso a mucha información, pero hay que estar muy atentos, ser conscientes de los peligros que existen y tomar las medidas eh, que también existen para protegernos en el espacio online. 100%,
0: 100%, pero acá te viene una pregunta, ¿no? ¿Vos querés, vos hablando, hablando un poquito en el, en el término de la educación, ¿no? de esto se tendría que educar, como nosotros nos educamos en la vida cotidiana, ¿eh? ¿vos creés que eso se tendría que educar en los colegios? ¿Tendría que empezar
1: a ver un poco más y si se tendría que plantear en el tema de la educación? Claro que sí. Me parece que ahora estamos... Se, se ve una clara desconexión entre lo que nos enseñan en el colegio o al menos los que me enseñaron a mí y lo que uno necesita para manejarse en la vida diaria. Educación online, aprender las herramientas digitales, no solamente utilizarlas, sino también a cómo protegernos, cuáles son los peligros para estar más atentos, es esencial, como también son esenciales otras cosas que no te enseñan en el colegio, como son no sé, educación financiera, pagar los impuestos, educación vial, son un montón de temas que por ahí el colegio no te enseña eh, y son súper útiles en la vida diaria.
0: Claro, vos crees que esto, estos temas que vos estás
1: planteando, vos
0: crees que, por ejemplo, al usar una pantalla y manejarte por las redes sociales, vos crees que esto que te lo enseña la vida, ¿no? como no te lo enseña el colegio, te lo vas aprendiendo vos a controlar estas pantallas eh, y las redes sociales en sí?
1: Me parece que tener un poquito de educación formal, y con educación formal no me refiero a un curso o tener un posgrado, pero tener un poquito de conocimiento, de, de, por ejemplo, de podcast como este, que te dan una mano y te explican, ojo, con estas cosas, cómo cuidarte siempre, bueno, son muy beneficiosos. Para darte un ejemplo muy concreto, yo estudié abogacía con una especialización en nuevas tecnologías, y este no lo aprendí en la universidad no, tomando otros cursos adicionales hablando con con mis colegas que son más de la parte tecnológica recién ahí pude tener eh, acceso a esta información y me parece súper importante que desde tu podcast que lo escucha tanta gente poder dar este mensaje para para que nos sirva a todos, porque no hay persona que hoy en día no tenga acceso a la digitalidad
0: Sí, eh, ciertamente, la verdad que concuerdo con vos, eh, un poquito de educación no vendría mal, ¿no? y ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de cómo nos manipulan las redes sociales las redes sociales eh, son un vínculo muy grande dentro de todas las apps, eh, nosotros seguramente tenemos una red social no podemos vivir sin las redes sociales como vivir sin internet, como vivir sin la tecnología, eh, por ejemplo Whatsapp, Google, Facebook Instagram, estos productos son todos gratis, ¿no? Eh, pero la pregunta que viene acá y te la, hago, te la voy a hacer a vos, ¿cuál paga con las redes sociales? ¿Cómo pagamos estas apps que son gratis?
1: ¿Qué utilizan las redes sociales? Esa pregunta es muy válida y todos nos tenemos que hacer para entender cómo funcionan y qué quieren las empresas que desarrollan estos productos. Como vos bien decís, todos estos productos fantásticos, Google, Facebook, Instagram, WhatsApp, nosotros producto es gratis, pero pagamos con nuestro tiempo. Estas empresas monetizan vendiéndole espacios publicitarios a empresas que pagan eh, por nuestros ojos, digamos, por por estar eh, ofreciéndonos estos productos a nosotros y eso explica el, el motivo por el cual estas empresas hacen todo lo posible para engancharnos a sus productos. Algo muy interesante que, que a algún punto asusta un poco, el CEO de Netflix, cuando le preguntaron quién era el principal competidor de su empresa, y no se imaginaría que él diría, no sé, Amazon Prime, o otra plataforma como Disney Plus, y dijo que no, que el principal competidor de Netflix era el sueño. Y sin querer demonizar las redes sociales, porque por supuesto las redes sociales y Netflix como productos digitales nos dan un montón de cosas buenas pero también hay que entender que su negocio es que nosotros estemos enganchados lo más posible y en algún punto es una pelea un poco muy desigual, porque estas, todas estas redes colectan tantos datos de nosotros, nos conocen tan bien, que para ellos es muy fácil identificar qué es lo que nos engancha y qué es lo que no nos engancha. Para Facebook e Instagram sabe perfectamente que quién es la chica que te gusta, entonces si la chica que te gusta está saliendo con otro, la primera notificación que te va a mandar a vos es que la chica se puso de novia con este otro chico, saben todo y lo que quieren es que te enganches, te mandan estas notificaciones para distraerte y engancharte de vuelta en la red social, de vuelta, no es que es maligno el señor Instagram o Facebook, es un negocio. Claro. Eh, y no, no es solo lo de
0: engancharse ¿no? si la, sino que las redes sociales el, el Google en general crean un perfil nuestro eso es algo volviendo a la educación eh, me lo enseñaron aunque vos no lo creas me lo enseñaron en digital coding, eh, en coding. me lo enseñaron como un tema abstracto no, no, no 100% enfocado en eso pero en las empresas como Google Facebook eh, un perfil nuestro y van eligiendo ciertos datos las compras eh, lo que vos buscaste después te van a reprimir yo por ejemplo eh, compré un micrófono Blue Yeti que te lo conté también y después me aparecieron todos los anuncios de micrófonos entonces estuve averiguando micrófonos estaba indeciso lo compré y después que me apareció estoy viendo Google estoy viendo YouTube me aparecen anuncios de micrófonos y mirá que yo eh, micrófono y fui a la página de Google y compré pero no importa y te sigan apareciendo lo que vos ves, eh, crea un perfil y después lo va reprimiendo a estas redes sociales ¿no? no solo a Google, no solo a Facebook, sino a Twitter, sino a Instagram te van apareciendo anuncios como que todo estaría conectado a una sola plataforma que es Google ¿no? eh, ahora eh, Vamos a pasar una cosa que la verdad que me parece muy interesante, eh, que es el comportamiento que nosotros tenemos en las redes sociales. ¿no? Eh, usamos las redes sociales, utilizamos cualquier dispositivo conectado a Internet y vamos dejando datos que las compañías recolectan y comparten entre ellas, ¿no? como vos dijiste. ¿no? Pero esos comportamientos, ¿cómo podemos evitar que Google recopie nuestros datos? Es, eso es inevitable, incluso con el modo incógnito, ¿no? que se, se supone que no tendría que recopilar datos. Eh, ¿Es inevitable procurar los
1: datos? diría que está muy complicado. Incluso si abrimos el modo incógnito, básicamente lo que hace es no dejar un historial. Pero las cookies, que son estos pequeños archivos de texto que te ponen en tu dispositivo y te siguen alrededor, por todo el internet, están. Así que eso no se evita con el modo incógnito. Lo problemático no es, en todo caso, que lo use Google porque vos decís, bueno, Google es una empresa que yo confío. El problema es todos esos terceros con los que Google comparte la información y que a su vez también generan un perfil tuyo que vos no tenés ni idea de quiénes son. Entonces, siendo un poco más hacia lo práctico, hacia qué podemos hacer, bueno, punto número uno es ser más consciente de las aplicaciones que bajamos, que instalamos en nuestros teléfonos, que sitios webs visitamos? ¿Dónde dejamos nuestros datos? Viste, hay muchos sorteos falsos dando vuelta de deja tus datos personales y participa por una computadora. Bueno, ojo, ser muy conscientes a quién les damos los datos y a quién no. Y con lo que veníamos hablando antes, ¿no? De, de esta de este que las redes están diseñadas para engancharnos otro tip práctico que me parece que está muy bueno para todos es ponernos un tiempo límite en el uso de las aplicaciones hoy la gran mayoría de las aplicaciones tienen si uno va a settings puede setear el tiempo máximo que está en las aplicaciones yo lo hice, me puse un media hora máximo en Instagram porque no puedo creer que le dé de, le dedique más de media hora diaria a, a estar paviando ahí, así que eso me parece que está buenísimo. Otro otro dato práctico es. En lo posible, silenciar las notificaciones para que no nos distraigan en el día, en el día a día. Eso es otra que yo hago eh, para poder concentrarme, hacer lo que tengo que hacer y no estar tironeada por todos lados por estas notificaciones que te distraen eh, de, lo, de, de, de tu tarea.
0: Sí, cien La verdad que yo concuerdo un poco con vos con el tiempo, ¿no? Eh, yo creo que es una palabra clave, el tiempo que nosotros dedicamos. Que aunque nosotros no le podamos creer, ¿no? Y después nos, nos, nos miremos en el tiempo de pantalla, cuánto tiempo nuestro teléfono en settings, como vos dijiste. Y yo digo, no, no estuve cuatro horas con el celular. No, no puede ser, no no lo no puedo creer. Esto es un tiempo sumaral, pero no lo puedo creer. Pero sí, lo puedes crear y lo ves y el teléfono lo recopila. Y volviendo a las cookies, eh, ah, no, perdón, el ejemplo el tiempo yo la verdad que he, he puesto en, como vos dijiste en settings ¿no? eh, lo del tiempo y bloquear las aplicaciones por cierto tiempo yo lo bloqueé ¿no? yo lo hice hasta que la aplicación se me cerró por ejemplo YouTube que YouTube es algo que nosotros nos enganchamos como Netflix también que yo no miro tanto Netflix pero te pongo el ejemplo con YouTube entonces yo lo puse bien, empecé a ver YouTube, después eh, una hora, suponete, ¿no? Empecé a ver y pasé la hora. Entonces ya empezó a bloquear ¿Qué fue lo que hice yo? Mira, settings, a, eh, poner el código y desbloquear, así puedo seguir mirando. ¿Entendés que se me, eh, no, no pude resistirlo y lo bloqueé y lo sigue haciendo. Y aunque aunque lo haya hecho muchas veces, aunque he dicho, está malo que estoy haciendo. No, no está bien lo sé pero me, me sigue enganchando y lo sigo lo sigo queriendo y lo sigo lo voy a seguir haciendo eh, pero no es algo de mí sino que es, es como ese poder que te manipula ¿no? y con respecto a las cookies eh, por ejemplo en Riverside FM que es la plataforma que estamos grabando este podcast eh, hay 71 cookies en uso entonces voy a ver por ejemplo, Bing, DoubleClick.net. quitas una cúbrica cu- y la vi demasiado. DoubleClick.net. Google, Google.com, Ads, LinkedIn, Rapi, Reddit, Riverside, Apple.co, Twitter. Eh, o sea, son las cookies eh, y acá hay, hay una opción que te permite allow quitar o bloquear las cookies ¿no? para que no te sigan, vos crees que esas funciones eh, te van a permitir que las cookies se vayan o de alguna o cierta manera las cookies van a seguir estando ahí aunque vos las rechaces
1: justo yo trabajo de eso mi, mi trabajo en la empresa en el día a día se trata bueno, ahora del tema cookies porque es un tema súper candente en eh, Europa que tiene una regulación mucho más estricta en materia de cookies a la audiencia le diría que cuando le aparece este banner de si acepta o, o no quiere cookies le diría que siempre ponga que no quiere cookies reject all ¿Por qué? Porque la cookie permite que terceros, a los que uno no conoce, te sigan, sigan tu rastro a través de la web. Si rechazas cookies, lo que va a pasar es que el contenido va a ser un poco menos personalizado, no te va a decir, hola, justo cómo estás, eh, te impresen los micrófonos, te muestro micrófonos, pero está bueno porque a la vez limitas eh, el acceso a cookies, a terceros que no tenés ni idea quiénes son muy interesante y un cambio que, que hizo Apple si mal no recuerdo la semana pasada eh, con el nuevo que esto vos lo sabes un montón el nuevo sistema operativo cuando uno se descarga una aplicación Apple ahora te pregunta si permitís que te traque sí o no súper sí, eh, sí. simple sencillo es sí o no dos botones claro, y me parece sí. que, que está buenísimo porque le da control a los usuarios, digo después otro tema que se abre es si esta es una actitud anticompetitiva de, de Apple y demás, pero no, no entremos ahí, pero desde un punto de vista de privacidad eh, es un avance interesante es que Google Chrome el, el browser el navegador de Google va a implementar algo similar a comienzos del año entrante y esto es algo que Mozilla Firefox ya tiene, así que en algún punto es la tendencia, el futuro es un mundo sin cookies eh, que me parece que va a ser mucho mejor para la privacidad de todos Argentina en términos de, reg- de legislación está un poco más atrás pero por eso, entonces eh, si, si el Estado no nos protege, protegámonos nosotros. Nosotros, y ante la alternativa de aceptar cookies o eh, rechazar cookies, elijamos rechazar cookies. O, o seamos muy conscientes, y, y depende del sitio, ¿no? Confío en el sitio, por ahí digo que sí, pero por default yo diría que no
0: que okay. me quedó claro, la verdad es muy interesante lo que vos planteás y lo de Apple también es muy interesante el ejemplo que vos también diste también es muy interesante eh, y obviamente que me parece un poco raro que Apple haga esto, ¿no? Eh, es como si Google eh, te haga esto o sea, me parece que t- acá debe haber todos contratos, debe haber algo detrás algo oscuro, que no sabemos nosotros pero seguro que debe estar por ahí. ¿Cuánto es no, hombre, Lo que
1: quiere es, es colectar él solo todos tus datos y vendérselos a a los terceros eh, claro. eso es lo que quiere no es, no es por bondad a la humanidad
0: Con toda esta información es más fácil manipularnos, saben que nos interesa y que nos engancha, hemos visto todo esto, y la verdad es que como consumidores no sabemos qué estas grandes empresas hacen con la enorme cantidad de datos que recorretan sobre nosotros, leer los términos y condiciones de uso de las 21 aplicaciones más populares requiere al promedio 250 horas. Términos y condiciones, nos podrías explicar un poquito, porque me parece que es un tema bastante interesante. y obviamente que lo estamos utilizando y lo estamos viendo a diario, ¿no? Eh, en los términos y condiciones, ¿no? Yo, cuando me parece, eh, por ejemplo, que voy a descargar una nueva actualización para mi computadora Mac, eh, Entonces, ¿qué hice? ¿Sí? Yo... Sí, una, un update. Eh, ¿Qué es eso? Me dieron términos y condiciones. Escribí para abajo, 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 abajo y acepté. Sin leer nada, eh, sin hacer nada, lo hice rápido. Porque te digo, era tan grande que yo no me iba a poner a leer término por término. Y Esto es un poco que, lo que planteas vos. ¿Me podías explicar un poquito qué son los términos y condiciones? ¿Y por qué son tan largos de una manera general? ¿Y por qué también nosotros tenemos la tendencia a escribir para
1: arriba y aceptar el término y condición? Sí. Sin leerlo previamente los términos y condiciones son el contrato que uno entra con la empresa a la cual va a usar el servicio básicamente explican cuáles son los términos legales de uso de ese servicio y escrolear para abajo y aceptar sin leerlo es la actitud del 99.9% de los seres humanos están hechos en un término legal que solamente entienden los abogados. Una letra tamaño 8, Times New Roman, 25 páginas. Bueno, vos bien dijiste, si uno no da el tiempo físico, aunque que, aun si quisiera leer esos términos y condiciones, ¿250 horas? ¿Quién tiene 250 horas libres para ponerse a revisar los contratos? E incluso si los leyeras, no los podés negociar. Es tómalo, déjalo. Eh, básicamente es, es hay poca transparencia con respecto a qué hacen las empresas con nuestros datos y barreras excesivas a que nosotros entendamos qué es lo que está pasando justamente porque los términos y condiciones en su gran mayoría son ininteligibles yo como abogada en, en la empresa en la que trabajo tengo un esfuerzo enorme para que las políticas sean súper claras hago uso del legal design que, que por diseño sea muy sencillo sea muy visual es descrito sencillo y no con términos legales así que yo creo que los buenos abogados Hacen buenos términos eh, y eso significa que la gente que los lee los puede entender. Sí, eh, concuerdo con vos, la verdad. Eh. Sí,
0: todo esto es un tema, ¿no? Es, es difícil de comprender a veces, pero bueno, la transparencia, el 99,9%, eso se está reflejado y yo también lo hago, así que yo, yo soy uno más, un alguien que cayó en la trampa de Apple, de
1: Google, de todas estas compañías. Eh, ¿Vos caíste en alguna trampa de estas compañías? Sí, por supuesto. Yo soy abogada y me dedico a, a privacidad de datos, así que yo hago el esfuerzo de leer los términos. No me bajo cualquier aplicación, soy muy cuidadosa con, con los, los servicios digitales que uso y a quien le doy mis datos, pero por supuesto, en la, en las actualizaciones de Apple eh, pongo a aceptar porque además no tengo opción de, de negociarlo. Entonces... A yo de curiosidad, pero.
0: Bueno, incluso tu trabajo, eh, eh, la IPF, estas empresas que no te dejan descargarte cualquier entrada a cualquier sitio web, eh, ¿vos cómo ves esto?
1: Desde el punto de vista de la ciberseguridad, me parece bien que no te dejen descargarte cualquier cosa, porque, bueno, y ya yendo un poco al, al segundo peligro, el primero era cómo nos manipulan los datos, eh, los la, servicios de digitales yendo al segundo tema que es los peligros de la, en el ciberespacio y el tema de la ciberseguridad a través de descargarse aplicaciones de origen desconocido hay muchísimos peligros en el punto de vista de ciberseguridad eh, con estas aplicaciones alguna muy famosa era en la época en que los celulares no tenían linterna había una aplicación que permitía que tu celular funcione también como linterna era una aplicación rusa que eh, te te descargaba un montón de malware, spyware te espiaban desde Rusia todo terrible, así que tener mucho cuidado con las aplicaciones que nos bajamos, a veces por hacer el chiste de de la actualidad, de ver cómo nos vamos a ver cuando seamos viejos y y todo eh, nos exponemos un peligro enorme Sí, 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 hubo,
0: hubo casos de esa face make up, algo así, de los casos rusos, eso lo puedo concretar, eh, hubo casos, eh, son aterrantes la verdad, eh, son anécdotas que cada uno podría contarse, eh, pero ahora yendo a la ciberseguridad un poco más centrada, eh, en términos muy generales, ¿no? ¿qué es la
1: ciberseguridad? La
0: ciberseguridad
1: sin ir a lo lo técnico, básicamente son todas las herramientas, las tecnologías, las prácticas, o sea, que hacemos en el día a día para proteger a los usuarios y a los activos de las empresas en el el cibermundo, en el ciberentorno, que básicamente es todo aquello que está conectado a internet. Desde software, desde hardware, desde Internet of Things. Todos hoy en día tenemos la suerte de tener un Smart TV o una cafetera conectada a Internet. Todo lo que está conectado a Internet es una puerta a que los ciberdelincuentes entren en nuestra casa.
0: Sí, ahora yendo con el, con el peligro, ¿no? eh, ¿cuáles son los principales peligros en materia de ciberseguridad? ¿No? Y acá podemos ver los ciberataques más impactantes, pero primero vamos a ver y repasar algunos puntos de los peligros de la ciberseguridad en términos muy generales y en un
1: corto tiempo. Yendo las cosas concretas que le puedan servir a tus oyentes, justo, pienso que el primero es el tema del de robo de identidad y los, cómo se reflejan los peligros del mundo, eh, del cibermundo en el mundo físico, digamos, eh, más para los que viven en, en Latinoamérica y hay problemas de inseguridad diría que es el robo de identidad. En internet compartimos muchísima información. Dónde vivimos, con quién estamos, dónde estamos, qué compramos, dónde vamos al colegio, qué poder adquisitivo tenemos. Con toda esta información, en el mundo online, los cibercriminales pueden eh, robar nuestra identidad, crear perfiles falsos para acceder a otras personas cercanas a nosotros y así acercarnos a ellos. Por ejemplo, eh, Alguien se hace pasar por vos en una red social, le escribe a un amigo tuyo. Y Exacto, su exactamente. Y justamente con toda esta información que ponemos online hay que ser muy cuidadosos porque así como lo ve un delincuente en el mundo online también lo ve un delincuente en el mundo físico y qué sé yo eh, sin ser alarmistas hay peligro de secuestro peligro de que, de que sepan dónde estás y, y te roben hay que tener mucho cuidado con la información que uno comparte en la digitalidad teniendo en cuenta que las cosas que una vez que están en internet internet no olvida o sea en algún lado va a estar eh, a todo bien se le diría nunca ponga al colegio al que va nunca ponga los horarios que tiene nunca ponga donde vive la dirección de su casa eh, eso es súper importante y limitar el acceso a sus redes a personas que conocen en la vida real
0: sí también poniendo el ejemplo eh... De, del colegio, ¿no? El colegio que, vamos, empresas como Facebook y LinkedIn, consultas de información, ¿no? Eh, las suplantación de identidad, los pasaportes, eso sea, es un todo un mundo que hay que tener bastante cuidado y también poniendo el ejemplo del podcast, ¿no? Que esto es público, que esto cualquiera lo puede ver, que están en Spotify, que están en Apple podcast las redes sociales también mi Instagram que es público eh, en esas cosas hay que tener mucho cuidado ¿no? y la estrategia que usé que es seguir y dejar de seguir y que me sigan eh, muchas personas me han escrito ¿no? preguntándome cosas eh, en inglés podcast promoters por ejemplo eh, que te escriben y te dicen che yo quiero promocionar tu podcast en Apple Podcast déjame tus datos eh, así te puedo pronunciar ¿no? tu, tu bancaria, Paypal, etcétera, etcétera. Y me han llegado bastantes mails, de eso me han llegado bastantes DMs en Instagram y yo nunca le he prestado atención, la verdad, siempre lo, lo he bloqueado, lo he sacado, eliminado eh bueno, ya, yo tampoco que necesito que ni promoción en mi podcast, ¿no? Pero yo sé que es algo muy peligroso y que cualquier, eh, cualquier persona puede caer en esa trampa, ¿no? Eh, ahora el peligro de secuestro es un poco más, eh, un poco más inusual, ¿no? Pero sí está en la posibilidad del de peligro de secuestro, ¿no? de dar datos eh, a personas criminales y que te comparten tu indicación, por ejemplo, que esto Google Maps, las ubicaciones que esto creo que es muy común ¿no? lo de compartir ubicación, generar un link y compartir tu ubicación por tiempo de 24 horas eh, hay casos, hay miles de casos de, de cosas de ciberseguridad por ejemplo el, el hackeo de Twitter del 2020 ¿no? eso creo que todos se enteraron a hablar de este hackeo, el ransomware llamado Robin Hood infectó la red de la municipalidad, afectando a todos los funcionarios, ataques de bancos Internet of Things, hackers Encendiendo remotamente cafe- cafeteras, smart TVs, o sea, son cosas que pueden pasar y siguen pasando actualmente, ¿no? Y hay que encontrar esa forma para eliminar este problema, ¿no? En la el phishing eh, pero bueno, quería un poco hablar del phishing ¿no? eh,
1: ¿qué es el phishing en términos generales? el phishing es básicamente cuando alguien se hace pasar por alguien conocido para el, el, quien recibe el email ya sea un familiar, ya sea un amigo ya sea un banco con el que uno tiene transacciones ya sea una empresa que es conocida con uno, para engancharte y Poner un malware en tu computadora Hay distintos tipos de phishing El más común es eh, Este típico mensaje que te llega de tu banco Diciendo haga clic aquí Para ver su estado de cuenta o haga clic aquí para resetear su contraseña. Básicamente hay que tener mucho cuidado con los emails que uno recibe porque 7 de cada 10 ataques eh, en el mundo online suceden a través de los emails. ¿Qué hay que hacer? Fijarse que la persona que te envía el email sea alguien reliable, alguien que uno conoce. Cuando te dicen, abrí este archivo o hace clic en este link fijarse cuál es la URL generalmente si uno apoya el cursor pero no hace clic aparece ahí la URL del sitio que te quiere llevar si uno conoce ese sitio está todo ok pero uno tiene que estar muy atento a cuando escriben incorrectamente o el link está cambiado que ahí te das cuenta que te está llevando a otro sitio nada que ver y sí, si eh, el mensaje está
0: encriptado también eso es bastante interesante si sí, el mensaje que eh, Recibimos está encriptado
1: por Google por perfecto, sitio, sitios encriptados y mensajes encriptados están buenísimos algo muy fácil de darse cuenta cuando uno está navegando online se usa el, el buscador Google Chrome cuando uno ve el candadito cerrado, es que el sitio está encriptado y es un sitio seguro cuando uno ve el candadito abierto, generalmente Google Chrome te dice not secure eh, el sitio Sí, y
0: ahora pasamos al siguiente tema no Y las anécdotas Como todos lo vemos de esto, del phishing, del acoso eh, De cosas que pasan diariamente eh, También nosotros tenemos anécdotas Para contarles a ustedes no Todos estos tips que les fuimos dando Pero ahora toca el momento más divertido El momento más aterrador El momento de las anécdotas Y te invito a empezar a vos, eh, Federica Anécdotas, ¿no? Una, una anécdota que te impactó bastante Sobre
1: los hackers y que te ha pasado a vos no a mí en carácter personal, a mí en carácter eh, de abogada de empresa, a unas... Eh, que en realidad ni siquiera fue mi empresa, gracias a Dios, fue la empresa de, de, de unos colegas, los abogados que trabajamos en materia de protección de datos personales, realmente compartimos estas experiencias para aprender unos de otros. Muy interesante, a través de eh, un phishing attack, o sea, un email que le llegó a un empleado, un empleado que hace clic en un link incorrecto, se metió eh, un, un actor malicioso en la red de esta empresa y básicamente lo que era era un ataque de ransomware. Ransomware simplificado es un ataque que te bloquea el acceso a todos los archivos y te pide una, eh, una recompensa para desbloquear todos estos archivos. Entonces, básicamente, lo que pasó fue, este empleado abrió el email, hizo clic, permitió que este malicioso se metiera a la red de la empresa la red de la empresa no estaba segmentada de forma tal que el actor malicioso pudo ingresar a toda la red lo que pasó fue que las impresoras empezaron a imprimir mensajes directamente del hacker las impresoras salían los papeles que decían pagame la multa acá realmente ¿Qué? piden bitcoin para que no sea trazable y básicamente eso fue lo que sucedió. Si mal no recuerdo, no terminaron pagando la multa. Realmente la, el consejo es que no se negocie con estos ciberdelincuentes y lograron desbloquear eh, los sistemas. Pero esto es real y me parece que tampoco hay que irse al ex, ejemplo extremo de esta empresa que le empezaron a imprimir los papeles. Esto le puede pasar a cualquiera y no es consciente. Así que por ahí un dato curioso para, para tus oyentes. Hay una página web súper eh, user-friendly que se llama HaveIbeenBond.com que justo por ahí después puedes dejar el link en la descripción del podcast. Básicamente uno pone su correo electrónico y te aparece si fuiste víctima de un ciberataque, sí, si, no, y si la respuesta es sí, te indican cuál. Así que es súper práctico para, para todos nosotros. ¿Tienes sí. ejemplos de, de haber sido víctima de un ciberataque? No tan impactante como ese, la verdad, pero sí tengo el ejemplo,
0: eh, es el ejemplo de Alerta Hacker. Eh el podcast que he subido eh, ahí lo resumí un poco más y volviendo un poco a tu ejemplo ¿no? eh, lo de las multas lo de pagar eh, ese hacker creo que se llama el de sombrero blanco que es un hacker que te pide la plata a cambio de que te deje de hackear ¿no? que te deje de imprimir que te deje hacer algo entonces por ejemplo si te empieza a imprimir si te empieza a matar mensajes si te empieza a sacar algo te pide che pagame tanto a cambio de esto y yo te dejo te dejo de joder eh, en palabras un poco más brutas eh, entonces la gente tiene que buscar esa manera de tratar de no pagar porque ahí cuando ya viene realmente la plata Ahí ya se va complicando un poco más, ¿no? Eh, y una anécdota que me pasó a mí Es que yo envié un mail Como me decías el phishing eh, Pero este, este mail lo hice yo O sea, que yo lo envié No me lo envió el hacker Sino lo envié yo eh, Entonces yo se lo envié al hacker eh, Esa es mi impresión es, es, el, el proceso fue al revés eh, Entonces yo tenía guardadas direcciones de correo Que yo no conocía, ¿no? Entonces yo cliqueaba A Y cliqueaba en el mail que me aparecía ahí clicaba B me parecía mi mail y lo tiflaba para mandar así yo le, le mandé el mail de la compañía Ponyus, que es, un, es un, un emprendimiento que tenemos con Amancio, a no se puede saber. Y la verdad es que no me esperaba para nada. Yo esperé un día, me fui a dormir de contento porque salía Ponyus eh, con toda la expectativa de que alguien me hiciera un mail y me conteste y que me diga, che, qué uh, buen, se voy a comprar tal, tal. Me desperté, me. me Empezó la mañana, todo tranquilo, relajado, y de hecho yo ese mail no solo se lo había enviado a personas que no conocía sino también se lo había enviado a mis amigos, eh, a mi papá. Entonces, es, es, esos mismos también estaban expuestos, ¿no?, en, en ciertamente. Eh, entonces, bueno, siguió toda la mañana hasta que me llegó una notificación de... Flow, Cabe Misión Flow, que es una empresa, eh, es un servicio de programación de, 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 de televisión como Netflix, por ejemplo, un servicio barato argentino, eh, el cual me decía, han ingresado, han ingresado a tu cuenta de Flow. Creo que Flow es uno de los servicios más hackeables, por así decirlo. Es muy fácil, sinceramente, eh, quizás en términos. Eh, sí, es, es fácil hackear Flow, eh, yo no lo sé pero yo pues, sé que ciertamente Flow es muy débil con, en términos de, de cookies en términos de, de malware entonces fue a Flow porque seguramente el hacker conocía que era más fácil y que era más difícil ¿no? entonces entrar en esta cuenta de Flow eh, a lo cual yo desesperadamente llamo a Flow lo primero que hice fue llamar a Flow eh, Pregunté, ¿no? Que había pasado, pregunté si, eh, ¿quién, era? quién era, porque también te daba, te daba una información, el nombre de la computadora. Eso tenía una información, te daba la información de qué computadora había usado y dónde, y dónde también te daba. Eh, entonces, Listo, ingresé, llamé a mamá A mi familia, me dijeron que no Que no había ingresado eh, Entonces yo ahí, la situación se, se tornó un poco más nerviosa, ¿no? Porque yo no sabía Y al rato me llega otro mail Que han ingresado en mi cuenta de Google Eso es un poco más impactante, ¿no? Ya cuando ingresan a tu cuenta de Google Ya ahí no podés reprimirte y no podés decir que no Porque la cuenta de Google eh, eh, Es complicada la cosa eh, Y Entonces después de esto cuando dice la cuenta de Google yo ahí automáticamente cierro cierro todo cierro la cuenta de Google la elimino eh, y bueno antes de eso también la cuenta de Google me llegaban mails de Spotify también me habían entrado Spotify entonces fue como una entrada eh, de muchas plataformas no, no solo no solo Instagram de muchas plataformas eh, entonces yo estuve el arrepentimiento de eliminar mi cuenta pero que no me di cuenta vos tenés que tener cierta mentalidad como para venir tu cuenta, ¿no? Si me hackean, bueno, dijo que hackeen, o me instalo un PPN, o me instalo un anti hackers o algo así, o antivirus. Eh, y nada. O sea, fue, fue, fue temidoso, ¿no? Yo después, anécdotas, no quería acercarme a la computadora, después de mucho tiempo de dos días me acerqué, desabrirla, pero digo, la decisión de eliminar tu cuenta fue devastadora porque ahí tenía todos los archivos, todas las cosas guardadas, eh, a lo que ya, que ya no pude acceder más. Me eh, recuerdo de despertarme dos de la mañana escuchar arriba, un piso arriba, eh, que ya.. Yo en el piso me iba a pasos, ¿no? A pasos y pasos. Eh, y nada, yo tengo, tengo ese recuerdo, ¿no? De pensar que el hacker había sido el del piso de arriba, ¿no? o sea, la persona que vivía el piso de arriba. Eh, tengo ese recuerdo de pensar, no sé por qué, pero me parecían muy sospechosos un pasos, ¿no? Pero bueno, son cosas que me imagino y se van de... No culpemos contexto. al
1: vecino, no culpemos sí. al vecino.
0: Pero bueno, nada Fue un placer Haber grabado con vos este podcast En en conclusión Lo que dejamos terminar Lo que dejamos lo que queremos empezar, lo que queremos expresar concluidamente con esto es tomar conciencia en este podcast lo que podemos ver eh, con todos estos tips con todas estas cosas anécdotas entonces es más objetivo tomemos conciencia tomemos conciencia de lo que hacemos en las redes sociales tomemos conciencia de lo que hacemos por internet eh, y bueno acá el podcast de hoy, espero que os haya gustado mucho espero que se haya entretenido, informado muchas gracias a Federica por concederme este espacio, esta entrevista por aportar sus conocimientos Eh, así que bueno nos vemos en el siguiente podcast, chao